0: Итак, возвращаясь к э, реплике Рика Мэйси о том, как анализировать данные полученные, вот эти большие данные э, от игрока. Э, конкретно он предлагает анализировать не э, данные, которые э, тренерскому штабу доступны о сопернике, в первую очередь анализировать тренерские данные о игроке непосредственно, который курируется тренером, и больше обращать внимание на то, что игрок точно не может, что он точно, совершенно, э, что у него в большинстве случаев не получается. Вот эта точка приложения, конкретно вот э, такой совет от э, Рика Мэйсика. Какие э, компании заняты сбором статистики и для чего она существует, помимо того, что она призвана улучшать качество перформанса, э, качество исполнительские, качества игрока? Да, говорят о, об исполнении, да, о перформансе, потому что технический, техническое вооружение топовых спортсменов, оно в целом очень близко, они многие, большинство из них могут все то же, что и все, да, то есть уровень базовый. Не обсуждается в принципе, то есть высшее техническое мастерство тоже в наличии, а дальше уже речь идет об искусстве, о перформансе, об исполнительском искусстве в определенных условиях, под давлением, как себя ведут спортсмены, под давлением счета, под давлением, то есть в критические моменты, как себя ведут и как они исполняют в эти моменты, как они ведут себя под давлением со стороны публики, то есть психологические тренажи раз, воз, всевозможные, да, а, мы все помним, например, как тут немножко ответвляемся, как Карлос Алькарас, а, мальчик молодой, все к ним, с ним хотят потанцевать, как известно, и в первую очередь с ним всегда хочет танцевать теперь Новак Джокович, у него теперь новое Соперничество образовалось и как Алькарас под давлением обстоятельств на Ролан Гарос Новуку проиграл, потому что у него на минувшем мейджоре о, на грунтовом он весь превратился в сплошную судругу, как он сам потом говорил. То есть помимо технических всевозможных дел есть еще психологическая часть, она очень важна и она вот так может отражаться на физическом состоянии спортсмена. Возвращаясь к цифре, к большой цифре, кто у нас на первом плане, кто у нас впереди планеты всей. Есть такая компания, которая называется Infosys. Это интересная компания, это индийская, индийский Big Tech, да, большая большая технологичная компания, и она родом из Индии, но она распространена по всему миру, это не настолько известная. Эта, эта компания входит в тройку или в четверку крупнейших работодателей во всем мире. То есть это уровень там Amazon, уровень Google и, и, и далее. Да? И их не так много. И вот компания Infosys родом своим из Индии. И это компания, которая обеспечивает цифровой консалтинг, всевозможные цифровые услуги для бизнеса. Крупного бизнеса, очень крупного бизнеса, и в том числе эта компания собирает данные с кортов, в частности Уимблдон. Uh, uh, компания собирает данные с Australian Open, со второго мейджора, и еще какие-то, то есть эту плашку такую телевизионную в кадре uh, Infosys можно видеть на очень многих теннисных матчах официального тура. Uh, Тут возникает интересный момент, который тоже можно озвучить: что как у нас фамилия, давайте вспоминаем, как или узнаем, как у нас фамилия одного из основателей, основателя, скажем, компании «Инфозис». Его фамилия Мурти. Нароян Мурти его зовут. И у него у Нарояна нашего Шалча есть дочь, и за кем замужем эта дочь. И тут мы смотрим, что она замужем за человеком по фамилии Сунак. Риши Сунак. А кто у нас Риша Сунак? А Риша Сунак это премьер-министр Великобритании. То есть дочка Нараяна Мурти, основателя и владельца компании Infosys, сама бизнесвумен, тра -ля -ля. А, еще и вот супругой проживает на Даунинг-стрит. И вот тут интересные возникают опять всякие э, параллели. Тут Теннис доезжает опять до политики, причем до самой большой политики это доезжает. Ну и каким образом? Ну вот в частности это доезжает таким образом, что э, дочка владеет акциями компании Infosys, например, на там порядка 500 миллионов фунтов. И сейчас в моменте э, Великобритания близка к э, заключению договора о свободной торговле с Индией. И тут возникают всякие вопросы, каким образом семья, э, как, это, э, как интересы семьи тут учитываются, не учитываются. Вообще тут недостаточно все прозрачно с точки зрения и британской, и индийской публики. И Это все активно обсуждается и является одним из камней преткновения. Так вот, возвращаясь к теннису, зачем собираются данные? Да, они предоставляются... Игрокам, они предоставляются тренерским штабам, но более всего они интересны бетинговым компаниям. Более всего они интересны ставочникам. А, напомню, кстати, сказать тут по ходу дела, что президент ATP тура мужского Андрея Гауденцы это выходец не только из, собственно, профессиональной теннисной среды, но он еще и юрист. И он, после того, как он закончил теннисную карьеру и получил образование юриста в Риме, кажется, он н времени возглавлял, занимал топовую позицию в одной из э, ставочных компаний крупных. А надо вам сказать, что всякий ставочный бизнес – тема мутная. Ну, вы и сами знаете, например, э, писались... Статьи в свое время выходили, в том числе там в, в самой большой прессе о мутном ставочном бизнесе в контексте итальянской и русской мафии, например, что ставки аж даже до Уимблдона где-то там э, какие-то пофиксенные матчи, да, то есть какой-то договорняк писали о каком-то договорнике на уровне даже мейджеров типа Уимблдона, вот. То есть это все очень-очень тесно связано и с политикой, и с криминалом, и с большими деньгами, разумеется. Все это, ну, в, конечке, в конечке это, конечно, все про большие деньги. И вот данные, которые поступают от Инфозис и тому подобных компаний, есть еще. Они попадают, продаются ставочным компаниям, и те отдают их уже пользователям игрокам уже, тем, которые делают ставки в разных формах, чтобы те, как им кажется, могли более достоверно предсказывать исход матчей и делать более ответственно, более точно ставки. Все это, на мой взгляд, звучит довольно бредово, потому что это чистая случайность. И свидетельством тому, что это плоховато работает, является, например, огромное количество хейта, которые получают игроки после проигранных матчей у себя в социальных сетях. да, То есть частенько можно, видно, можно видеть, как наполняются комментариями аккаунты топовых игроков. Которые, эти комментарии я даже ну, не стану пересказывать, но общий смысл такой. Там проклинаются эти игроки и и все их предки, и все их потомки там, до бесконечности. То есть самыми страшными проклятиями. Это сразу можно понять, что это люди, которые сделали ставки и что-то там проиграли. Возможно, опираясь в том числе, ну, и скорее всего, опираясь на, и на статистику в том числе. А, об этом, о том, что данные игрока продаются, его имя, звучит, его данные, которые он продуцирует сам, без него эти данные не возникнут, продаются активно, торгуются а, на рынке, и люди с них профитируют тоже, да, сами ставочные компании в первую очередь. И это речь идет о сотнях миллионах, если не о миллиардных, возможно, там, суммарно по индустрии доходах, в этих условиях игроки почти ничего не не получают, да, это, об этом много говорилось и продолжает говориться, потому что ситуация на сегодняшний день только-только начала, может быть, меняться для игроков, которые находятся внизу первой сотни и, и ниже, там, вторая сотня, и уже не говоря о, там, игроках, там, тысяча номер 2000 не знаю, там их там 10 суммарно игроков профессионалов, где-то в среднем в, об в обоих турах, и в женском, и в мужском, их где-то около тысяч человек. При этом а, только порядка 500 из них получают с, а, от своей деятельности спортивной, основной от своей работы, получают доход. И только порядка, наверное, 100 суммарно человек, может быть, немного больше, но ну, там, 150 работают в плюс. Все остальные либо в минус, либо еле-еле сводят концы с конца. Оставайтесь на связи. Продолжим в следующую среду. Теннис Ромы Зарудея.